0: ou numa outra oportunidade, entenderam? E eu, se a pessoa quiser conversar comigo, eu converso, que é sobre o sínodo, preparação para o sínodo dos bispos que vai acontecer em 2023 mesmo. 23. No domingo passado já foi início. Eu fiquei meio alarmado com a explanação de um bispo a respeito desse sínodo vi um comentário violento é, chegando às últimas consequências e depois o bispo foi comentar Foi não doutores é assim. Deus abençoe Se, é, ó, eu vou ficar devendo para vocês dois uma apostila é assim. isso não que você está pertinho aí... Aí o que, que, que eu... falei assim... Ótimo... Em vez de eu pegar as consequências para o lado ruim... Vamos pegar... Não vamos, vamos deixar o comentário... Do nosso amigo de lado... Entendeu? Mas não vamos também dar uma interpretação... Benigna... Como... Esse bispo deu... Vamos aproveitar o documento para nós então fazermos uma convivência leigos que de fato possam ajudar na paróquia. Foi o que São Pio décimo diz uma elite. São Pio décimo disse que é o melhor apostolado que pode existir e a gente deixaria a gente vai deixar um espaço muito grande. Para os católicos que de fato quiserem ser santos, vão ter ambiente familiar, ambiente para recrear, ambiente para viver, entendeu? Além de a frequência, a frequência sacramental e frequência santa Vinci e tudo mais, vocês poderão fazer muito bem. E essa é a razão que já falei duas vezes, vou falar pela terceira e aí acho que todo mundo vai entender. Comecei pelo sacramento do matrimônio, porque a gente tem que combater muito essa ideologia que destruiu a família. E é só com a família que a gente vai conseguir fazer a vontade de Deus. Vamos aí. Eu já comentei para vocês os três primeiros parágrafos. Entendeu? Já estão aí, é vocês, vocês vão entender perfeitamente, então podemos ir agora sobre matrimônio na ordem da natureza. Então, não tem caneta, não tem Talvez esse caderno aqui pode escrever uhum. Isso aqui já dá é... Matheus, Sim. você me ajuda, você pega aquela cadeira lá A gente coloca esse quadro em cima delas Das duas tá. Colocar a cadeira tá, aqui. Ô, Brincadeira, vamos ver se ela vai parar aqui para eu escrever para vocês mais ou menos. Põe pra mim. vocês também que tem um, um resumo. Eu vou pensar agora. Pode ser apoiado. É preciso dizer algo aqui. Isso, pode ser apoiado. Chega a Chega um pouquinho para lá. Senhor. Isso. Eu vou resumir um pouquinho aqui, para a gente ter sempre presente a história da decadência da civilização. Ontem, eu fui convidado para falar sobre aborto. Para falar sobre aborto, que todo mundo já sabe que é erradíssimo, nós precisamos de ver onde nós estamos na história. A civilização que nós vivemos atualmente, An, totalmente anticristã. A vida de hoje é vida própria de loucos, doidos, não é a vida de cristãos. Não é. Sem muito comentário, vamos partir do início, que foi, portanto, vamos lá, do primeiro até o sétimo século. Entendeu? Aqui você pode abrir a época dos mártires, a época de grandes doutores, doutores da Igreja chamado Padres. Da igreja. Todo mundo já sabe disso. Já? Ali. Invasão dos bárbaros. Invasão é com essa, né? Desculpa da minha letra aí. Dos bárbaros. Aí você coloca civilização cristã. Civilização cristã. Do primeiro ao sétimo século. tá certo? Bom, do sétimo... A, vamos colocar aqui, catorze quarto século, você tem o que? A grande idade média. Confere? A grande idade média. Aqui foi a implantação do reino de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E Seguindo o exemplo do mestre, os cristãos deram a sua vida. Não é? Como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires era semente de cristãos. Tertuliano que tinha se convertido do paganismo ao cristianismo e depois ele caiu na heresia. Mas, e aí ele faz duas afirmações, é afirmações. Esta é uma e a outra afirmação dele era a seguinte. Ele falando desafiando o imperador quando ele era católico. Os católicos estão aí infiltrados em todo o seu reino, assim contra os cristãos, mas eles estão aí em todas as partes do seu reino estão os cristãos. Desafiando o imperador. Só que depois ele teve uma benécia boa lá no imperador e ele cedeu. E ele então renunciou à fé católica. Tertuliano. Tá certo? A igreja, é, enfrentando a invasão dos bárbaros, que vinha para destruir o Império Romano, ela conseguiu evangelizar toda a Europa. Aí tem a civilização cristã, com a conversão dos reis dos imperadores, e começou então a Idade Média, lá no sétimo século, que foi até o décimo 14 para o final, já começa a ter umas quebradinhas no final do, do século 13, 13, mas ela se efetua no final do século 14, para no século 15. Um fogão no canete. Para no século 15 chegar. Pronto, eu vou me Me preparo melhor para a próxima vez, vou um para falar palavra né? Então veio o quê? A Idade Média, porque foi maior idade né, de santidade e de implantação da Igreja Católica e de todos os valores da civilização cristã. Porque aqui todos os reis imperadores convertidos, eles tomavam os dez mandamentos da lei de Deus para fazer as suas leis, as suas leis. No final lá, começou então os enciclopedistas, entre eles Rousseau, Rousseau, Robespierre e tudo mais. Então, eles já falando de uma independência do homem, porque era só Deus, só o homem. Até aqui, poderíamos dizer que Deus, o, o, a nossa, o nosso mundo cristão era teocêntrico. Né? Tinha Deus no centro, civilização. Daqui vem agora, vem o renascimento. O que é o Renascimento? Esse pessoal da enciclopédia, ou seja, começaram a definir, a escrever, começaram a existir os livros e, e etc, tudo mais, e começaram a ler também todo o passado que a igreja transmitiu. Foi a igreja que transmitiu. Se eles tinham lá a história do paganismo, graças à própria igreja, que durante esse tempo todinho aqui. A igreja, nas suas catedrais, tinha lá os seus cônigos, os copistas que transmitiram toda a história de civilização, que começou com a Grécia Antiga, está certo? Pois bem, o Renascimento, ele quis comprovar isso, então eles queriam voltar ao paganismo, e lá no paganismo, eles acharam que a igreja foi muito severa, esqueceu que o homem era humano assim para eles, então voltaram a começar a descrever e a valorizar o homem independente de Deus. Independente de Deus, que é isso que é, é paganismo. Então, leia a dita chave do mundo ali, chamado Renascimento. Aí vem os renascentistas que começam uma independência muito grande da igreja não vai olhar mais a autoridade do, dos seus escritos não vai depender mais da igreja e muito menos dos mandamentos da lei de Deus aí começam as grandes revoluções a primeira revolução é protestante 1500 no século 16, Lutero qual é o grito da Revolução Protestante? Cristo sim, a Igreja não. Por quê? Ele desacatou o Papa, queimou a bula do Papa e, portanto, se independeu da Igreja Católica. Lutero abriu para o mundo inteiro uma nova visão do mundo independente da Igreja. Está certo? Independente da Igreja. Depois da revolução protestante no século XVI, né, que é 1500 então, já vai a revolução francesa em 1700 e pouco. A revolução francesa, movida pela maçonaria, eles vão dar um outro brado agora. Eles inventam então a Deus a razão. O homem tomou o lugar de Deus. Aqui era teocêntrica. Né, a civilização agora ela vai ser homocêntrica ou antropocêntrica. Homocêntrica vem do latim e antropocêntrica vem do grego anderos, que é o nominativo genitivo do grego. Então antropocentrismo, o homem no meio. Nós vamos estudar o homem, não Deus. Estudando também não vendo Deus. Então, se o grito dos protestantes era Cristo sim, a igreja não, porque não ia submeter mais a igreja. A Revolução Francesa diz o seguinte, espera lá, Deus sim, Cristo não, porque esse Cristo é qualquer um homem, como os judeus falam até hoje. Jesus como super líder, mas Deus não. E por isso ninguém tem que ficar seguindo esse Cristo. nem é ele que tem que... De Dá normas de sobrevivência para nós. Não é ele que tem que instruir a ninguém. Então, Deus sim, Cristo não. E no século XIX, vem então a revolução marxista. Carlos Marx, com Lenin. Não é? Quando eles disseram, Deus não existe três grandes revoluções. Revolução Protestante, Revolução Francesa e Revolução é, Socialista, Comunista. E tudo a mesma coisa. Entendeu? Acho graça que uma pessoa... Eu, eu não tenho uma crítica, ele foi dizer que o Bolsonaro à direita é extrema-direita e neoliberal. Que é carrasca é genocida, que o, que o Brasil nunca teve um partido comunista, que aqui não temos isso, aqui nós temos o amor, a fraternidade. com então, tudo isso que o, esses últimos anos políticos fizeram, tem que ser muito sério, para com Deus querer implantar a esquerda para nos ensinar, É demais então as três revoluções o padre, eu não tive tempo, procurei, mas o padre Paulo Ricardo ele disse não é? Deus não existe, o homem é o importante mas ele diz o Paulo Ricardo o homem atualmente não é capaz de resolver os seus problemas então daí, quantos sistemas inclusive nos colégios e que eles incitam o suicídio para ver o que vai acontecer. Eu li casos que num colégio, quem prendesse mais a, a respiração para ver né, o que vai acontecer com ele, ele saindo daqui e chegará a morrer vários alunos. Quantos suicídios não houve ultimamente? E essa onda de suicídio é enorme atualmente. Então, porque o homem já não atende mais. Deus já não existe. Desde o século XIX, final do século XIX, lá do século XIX né, com a Revolução Francesa, Revolução Socialista Comunista. Né? E hoje, o homem, eles viram que o homem não atende. Então, nós vamos agora para onde? Qual é o passo que nós vamos dar para atender a necessidade de Deus? Diz os globalistas que eles vão fazer o paraíso terrestre. Hoje a gente já não vive mais a ideologia do homem como centro. Né? A gente vive a natureza como centro. O homem já morreu. O homem já morreu, isso. É a natureza que hoje comanda. Só então, porque você vê leis para animais, sociedade contra todos os animais. É... Então é a terra. A terra mãe que resolve todo o seu problema. Entendeu? E os animais têm que ser adorados verdade, e protegidos, são trocados pelos filhos. A né? gente está ensinando, ensinando cachorro e filho. Sim. A gente está vivendo hoje o início do, do paganismo. O Sim. O, o maior ser... inimigo da natureza é o homem. Exatamente. Ele já tornou-se indesejável. Exatamente. Ele tornou-se indesejável. Isso é, é ecologia está aí na frente, porque tudo tem que levar a ecologia. Eu queria ensinar para vocês como que Dom Antônio ensina. Nós não podemos ser imbecis para dizer que não tem membros da igreja que são culpados, porque eles deveriam avisar, pelo menos, e pregar e mostrar os erros que estão havendo. Não é? a igreja sempre combateu não é a igreja que tem que mandar porque a igreja é para salvar as almas não é? mas os líderes deveriam só que eles não querem ver e pega a garupa nessas mentalidades já apodrecidas na história do ser humano que não deram certo que não deram certo e fazem questão de esquecer Deus Nosso Senhor. Gente, se Deus não existe, você vai procurar suas explicações e a razão da sua existência em quê? Não tem mais sentido você existir aqui. Não tem sentido. Está certo? Então, com esse quadro assim na nossa frente, não pude escrever tudo. Por isso que eu quero começar pela família e vamos ver. Porque nós temos obrigação de conhecer a família, conforme, nosso Senhor escreveu, e é tão sublime, sobretudo quem está se preparando para o casamento, aí eu tenho três casais aqui, quatro, né? que é muito importante, isso aí, matrimônio na ordem da natureza, olha, ainda não tem Deus, vamos falar na ordem da natureza, Deus criou o homem à sua imagem, e criou os homens e mulheres, dando-lhes uma ordem, crescei e multiplicai-vos. Todo mundo conhece. O homem é, por sua natureza, animal e social. Agora, sobrinha essas duas palavras. Impelido ao casamento. Está em latim, não é? E citação de Santo Tomás de Aquino. Homo est naturaliter animal. Politicum et gregale. Ergo est naturaliter conium gale. O casamento natural encerra um profundo. Vou traduzir para vocês. O homem é naturalmente um animal político e social. Isso que é a tradução aí. Portanto, ergo significa portanto. É natural que ele se casa. Que ele se une. Isso que é a tradição citada por Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. O casamento, já o casamento natural... Se é casamento natural, ele não está falando nada de Nosso Jesus Cristo ainda, tá? Já o casamento natural, você desde lá quando o Nosso Senhor fez... Encerra um profundo mistério divino e simboliza a união de Deus do homem com Deus todo então, casamento simboliza quem está se preparando para o casamento olha que grandeza simboliza a união do homem com Deus significa é para citação São Boa Aventura agora está em latim o que ele terminou de falar aí tá? então não precisa nem de traduzir letra B o que, que acontece então? Pelo matrimônio, Deus marcou a faculdade generativa né, do homem. Um fim, quer dizer, propôs a faculdade generativa, Deus deu essa faculdade generativa do homem, colocou um fim nela e uma tarefa. A finalidade do casamento e o trabalho que esse casamento deve ter. A preocupação desse casamento foi Deus que colocou, foi Ele que quis o casamento e o que, que Ele colocou no casamento, desde o primeiro casamento até o irmão, desde lá do primeiro. O homem, enquanto ser composto de matéria e de espírito, com uma vida física e uma vida espiritual, na relação com os outros, deve manifestar um amor. Físico e um amor espiritual, certo? Ele vai explanar um pouquinho mais isso aí: esse amor espiritual no batismo. Parece que está lá na frente já, né? Mas não é, não? No bati, pelo batismo, tornamos-nos, mediante a vida da graça, que é um terceiro elemento, capazes de um amor divino. Olha aí, terceiro. Então, são três coisas que um casamento deve ter. Daqui a pouquinho, nós estamos aí esclarecendo isso. Em cada uma dessas formas da, de vida, o homem, enquanto ser social, olha aí, ele é ordenado aos outros. Por isso que o nosso Senhor vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, e o seu próximo como a si mesmo nós somos na sociedade, nós somos sociais, nós somos criados uns para os outros. Quando São Paulo disse, vamos levar os, o peso uns dos outros, quando ele falava da caridade, há 15 dias atrás, na, na epístola da Santa Missa, a nossa caridade, a nossa compreensão, a nossa paciência, a nossa ajuda ao nosso próximo, é cada um ajudar a levar o peso um do outro jamais não é distanciado do nosso próximo então ele é ordenado uns para os outros e para o último fim que é Deus o homem foi criado com essa finalidade ele atender Deus é a pergunta do Catecismo para que fim foi criado o homem conhecer, amar e servir a Deus e depois gozar eternamente os mandamentos se resumem em dois Amar a Deus e o próximo, está aí, vai, pois que chamou a uma união pessoal e vital com ele mesmo, toda união aqui na terra é, a seu modo, símbolo e imagem da união entre Deus e os homens, e ali como é que eles fazem que Deus não existe? Quer dizer, já começam tudo errado, né? O seu Marx, Carlos Marx, o seu Stalin, Deus não existe? Como? Nós não existimos se Deus não existir. E tudo é para marcar essa união entre nós e Deus. Agora vem... O matrimônio, como instituição natural, continua ainda agora, isso que eu falava, não visa apenas o um interesse puramente pessoal, mas também o um interesse suprapessoal, público. Certo? E sempre houve isso, desde Adão e Eva. Casamento é uma coisa que se para para poder fazer por isso que até naturalmente esse namoro de hoje para conhecer no primeiro dia tem que ficar que é a é, a linguagem deles né Da rapaziada aí da moçada tem que ficar e esse ficar tem que começar já com um abraço e com toda a liberdade é ou não é vocês têm que dizer para mim eu aprendi a que façam assim, mas... Né, eu nunca namorei, não. Certo? Então... Então, não visa apenas o interesse puramente pessoal. Ele publicou. Então, visa um sobrepessoal. pessoal, né? Supra. Distinguimos... Disposição social do indivíduo. A forma do casamento, dois, pela qual a união de duas pessoas é regulada e admitida por lei, o Estado matrimonial, com seus deveres e tarefas, no âmbito da comunidade superior. Por isso que nós vemos a história, os pais os patriarcas é que faziam os casamentos. Não é assim? Os patriarcas. Depois passou os leis, o, o civil. Existe tudo isso. Casamento sempre foi um momento. Espera lá. Eu vou deixar minha vida pessoal para entrar numa vida pública. Entendeu? Se até agora eu poderia viver sozinho, agora eu tenho que atender a comunidade com o meu casamento. Por isso, até o mesmo estilo de vida tem que ser mudado. No matrimônio, nós vamos ver fácil isso aí agora, olha. No matrimônio cristão, conserva-se as relações naturais que são realizadas segundo o seu modo próprio, não é assim? Segundo o modo próprio de cada nação, de cada país, convertido ou não. Certo? Ele fala em matrimônio cristão, o cristão vai exigir mais uma coisa, veja, o matrimônio cristão é a, in, é a indivisa e indivisível união de um homem com uma única mulher, mediante o amor sensível, enquanto animal, amor psicoespiritual enquanto homem, qual amor? E o amor religioso, enquanto fiel católico, enquanto batizado. Está vendo? Os casados é preciso viver esses três amores: esses três amores. Físico, enquanto homem. Enquanto animal, desculpa. Enquanto animal. Nós somos animais também. Enquanto animal. Psico espiritual, enquanto homem, pelo fato de ser homem é preciso entrar o espiritual que é essa visão de proteção e de convívio onde uma fusão de espírito e de matéria um em outro já não são dois, mas uma só carne uma só carne está escrito lá na Bíblia e finalmente enquanto fiel católico esse amor tem que ser religioso. Você tem que dar sua vida pelo seu marido, pela sua esposa. Os casamentos hoje pensam assim? Por isso está destruído. Eles não pensam assim. Hoje estão pior do que animal. Não vou dizer pior. Pior enquanto eles deveriam ser pelo menos é, amar o próximo Porque o animal Não sabe o que é amor Mas o animal se regra Muito mais do que o homem né? Como animal Ele se regra como animal Direitinho E o homem não se regra como homem Ele não está vendo Quanto mal ele está fazendo Vivendo com outra mulher O mal que ele está fazendo A mulher legítima dele E com os filhos quando tem e, no entanto, às vezes, até na cara da, da mulher, que foi a primeira dele, ele vive com a outra. Que patifaria? Como é que ele humilha a sua esposa? E vice-versa também, se um homem, se a mulher faz isso, deixa o seu marido, e está lá com outro bonitão, bonitão para ela lá, os filhos estão vendo aquilo, quer dizer, ela desafia, né? o marido nós não temos muito caso desse vamos tomar um cafezinho né? comer um churrasquinho né? na cara na cara isso é pior do que animal né pior do que animal e o psicológico dessa pessoa fica como? Como fica o psicológico dessa pessoa? E os filhos? Como ficam? Nós estamos num mundo de doido. Por quê? Por causa da civilização que nós vivemos. Deus não existe. Revolução comunista. Deus não existe. O homem se alegra conforme ele quiser. Não é? Ou então vai buscando na parte da mama. Ricardo, Sim. É, quando eles falam também nessa coisa cultural, vai lá. O Marx, um cultural que chamam, hoje também chama de cultura o que é barbárie para a civilização cristã. E acho que eles têm razão. É a raiz do ecumenismo que tanto pregam hoje. Raiz. E coloca em pé de igualdade. Nosso Senhor. Né? A doutrina de Nosso Senhor. Com todos os erros possíveis, imagináveis. Então você destrói a verdade cristã. Né? É lógico. Então, prezados, quem quer casar? Quem é casado? Eu deveria me estudar isso aqui. Como é que deve ser o meu casamento? Eu gostaria que vocês perguntassem, tal. Tá? Porque às vezes eu posso continuar aí. Eu... Nós estamos num estudo, né? num estudo. É só pessoa conscientizada que amanhã ele vai se defender. Se ele não tiver consciência, ele continua vivendo tranquilamente e mesmo esquecendo de Deus, ele acha que ele está certo. Agora, se ele tiver uma consciência cristã, conhecimento, não é possível, na cabeça dele, ele ter essa vida dupla de erro e ficar tranquilo na cama, dormir né? numa vida totalmente errada, porque ele viu que aquilo é errado da maneira que ele vive. Não é isso? E que foi ocasião de tantos e tantos pecados. Às vezes eu quero pregar ali na Santa Missa de uma maneira... Mas eu acho que é o meu caráter. Né? Então, eu prego a mesma coisa só num, num rompante de oposto. Né? E aí alguém pode até se escandalizar. Mas somos, nós somos essas pessoas. Tão contraditório, hipócritas. O mundo hoje vive uma hipocrisia na vida. Ele se acha um santo, vai ver a vida dele. Isso não dói na sua consciência? Como se constitui uma família? Sem Deus, sem confissão, sem comunhão, sem oração. Nós vamos ler aqui para vocês verem como, o que é um casamento, então, cristão. Vamos lá. Agora vem, então, o sacramento do matrimônio. Então, como Jesus levou. Jesus Cristo instituiu o sacramento do matrimônio para acrescer. Olha o que que Pio XI dizia, hein? Para acrescer o número de, de fiéis na terra... E dos eleitos no céu Pio Anjo escrevendo sobre o matrimônio cristão hoje procura as pessoas mais católicas se eles vão para o casamento com essa vontade para termos filhos para darmos a Deus qual é o casal que pensa nisso posso ter agora vocês quatro aquele momento. Mas que o normal é esse. Não. Nós vamos casar, fulano, para nós termos filhos, para darmos para nosso Senhor, para crescer o número dos eleitos no céu. E já caso com um propósito, nós não queremos filho. Ter filho foi descuido. Cachorrões. Não querem quando tenha um ou dois, aí vai, vai formar ele para ser jogador de futebol, modelo. Ah, sim! Vai, vai é. entrar para o mundo. É. E admira os cientistas, admiram os cantores, admiram os jogadores de bola, é, admirem os artistas, né? Mas vamos ter um filho para o reino de Deus. Fazer o ego dele. Né? O, o ego dele. Deus, é continua isso. assim. Mas gerar um filho para Deus, nosso Senhor. Quem é que pensa nisso hoje? Vamos mudar a nossa mentalidade então, meu filho? Vamos? Pode não, não pode passar de três porque eles vão no carro do carro. Hein? Não pode passar de três porque eles vão no no carro. E dá trabalho e é mesmo <risos> Mas vamos encomendar aí qualquer uma, uma van aí de nove pessoas. Esse Mas é. Quem que faz é. o certo é o É. Tem que matar tudo? É. Entendeu? Mas o cachorro não pode matar. A tartaruga não, né? Nem a é tartaruga. Se matar vai preso. Né? Vai preso. Se árvore, e sem fiança. Se cortar árvore, também. E, e sem fiança. Porque é como eu estava ali resumindo. Hoje o homem não é suficiente, então é a ecologia que manda. Nós temos de adorar a Terra, a mão e, e eles chamam isso de cultura. Uma cultura totalmente contra Deus. Chama-se barbárie, paganismo. É da eutanásia, da teórica, e... eutanásia. Não serve mais para nada, então tem que morrer. É velho, tem que morrer. É. Então, eles pensam em Deus? Também foi teu asilo agora. <risos> Me ajudem aí. Eu estou querendo que vocês se tornem membros de uma sociedade que vai sustentar para a gente combater né? essa eutanásia dando oportunidade dos velhinhos viverem Certo? E a senhora passou de estudar e dar remédio para eles ajudarem. <risos> era... Mas é uma barbárie, né? Olha aí, ó, a novidade do matrimônio na ordem da graça consiste nisso, que Cristo é relação natural dos cônjuges. Que Cristo, veja bem, que Cristo deu, olha a hora direta, a relação natural dos cônjuges no âmbito do reino de Deus, uma nova posição e uma nova tarefa. Qual é? Por os filhos e encaminhá-los para Deus. Essa é a penalidade do casamento cristão, que é a novidade. Por quê? Vocês sabem, na conta, na Roma Antiga, pagã, nasceu uma criança. Ela era jogada numa parede. Assim fala as lendas e até como seria isso, que eu não sei explicar. Se segurasse, vamos tratar dela. Mas se caísse, era para jogar fora. Entre os índios, vocês sabem que os índios, é, se a criança nascer com algum defeito, é a mãe mesmo em terra. Isso é cultura? E agora temos lá a região amazônica já cercada para viver a cultura da Amazônia. Onde tem alma? Tem alma? Tem céu? Como que eu faço para salvar? Para que valeu Jesus Cristo? Jesus Cristo existiu? Jesus Cristo instituiu uma igreja? existe salvação nessa igreja? tudo isso está sendo esquecido está tudo sendo colocado no lixo porque entre os índios é assim como é hoje eu que... vim falar de anencéfalo, ele existe ali para matar os anencéfalos. qual é o prejuízo de um anencéfalo? primeiro, ele não vai viver isso su conseguir superar que ele apenas seja batizado gente, e aí ele vai para o céu eu tenho que matá-lo? Por que, que eu tenho que matá-lo? Não causa nenhum problema para a mulher, para a mãe dele. Não causa. Mas as mulheres querem ser assassinas dos próprios filhos. Não, eu, eu, eu falo que que agora o STF a dos Sim. Justamente. Quer dizer, foi o. Eles têm autoridade para isso? Alguma coisa conjugada? Infelizmente. O que vai se ensinar lá nessa cultura? Não pode ensinar nada da doutrina do nosso Senhor. O que partir é o valor da cultura deles que tem que desenvolver. E da Cristo. Não vai existir Cristo lá não, vai? Não é possível. Não é possível. Como será essa, essa catequese? Vai existir catequese lá? Qual? A é ensinada por Nosso Senhor é a hora da gente perguntar. A Catecasa é ensinada pela igreja desde o século I. Não digo I, um, né? De 33, o Nosso Senhor pode existir? Não vai combinar. Não vai combinar. E você vai ficar nessa? Como você vai ver isso? Para nós reformarmos o mundo de só Deus, não é isso, em vista disso abençoou olha bem, nosso senhor depois de tudo isso o que, que ele fez? abençoou e enviou os cônjuges faz, fazendo do próprio contrato matrimonial um sinal da graça da graça portanto como que um casamento é santo gente? Muito santo Sendo que hoje Ele é usado Para o prazer da sensualidade Assim o matrimônio Já existente Na ordem natural Tornou-se o sinal Do instrumento da graça Sinal do instrumento da graça Imagina, o casamento é instrumento da graça. Por quê? Quando o, a dona abóbora vai casar com o seu mamão, eles só vão casar porque eles se comprometeram de dar filhos para ir para o céu. Né? O juramento deles é esse. E aí está o sinal da graça que Deus dá. A força generativa para eles. E um sinal de semelhança com Deus. Deus é criador. Não é a propriedade de Deus, é sempre criar sempre criar. É o sinal dessa união com Deus. Nós somos semelhantes a Deus. Olha lá, instrumento da graça. Como sacramento, o matrimônio é um sinal visível. Instituído por Cristo, para comunicarmos graça, graças celestiais, suma teológica de São Tomás de Aquino e os cânones, aí, ó, do direito canônico. Isso que é sacramento matrimonial. Quem é que vive? Tão difícil, né? A gente vê hoje um casal verdadeiramente católico que vive essa instituição divina. Essa instituição divina? Muito difícil. Mas aqui ele vai explicando e nós vamos. Como nós temos, podemos ver mais um pouquinho e Aí agora vem. Qual é o sinal do sacramento? Em que consiste o sinal do sacramento? Parei de fato de dizer que existe casamento. É a fórmula e é a matéria que se resume em três letrinhas. Sim. Aquele sim que fez o verbo e se encarnar, Deus se encarnar, é esse sim no casamento. O sim do casamento. Por isso que o padre diz assim, Seu mamão dos céus quer receber a dona abóbora? Ele diz assim, Sim. Nada, que sim, nada, está dando uma hipocrisia, mentira. Depois pergunta a mulher. Quer receber o senhor mamão, dona Boba? Como o marido? Sim. Mas, bá, será que é sim mesmo? Então, mas é essa palavrinha que é a matéria e a forma para o sacramento. Todos os sacramentos têm quatro elementos para ser sacramento. Alguém sabe quais são? Quais são os quatro elementos próprios de um sacramento? Como? Não. Não. Qualquer sacramento precisa de quatro... Qualquer sacramento precisa de quatro é, quesitos. Primeiro, fórmula. Matéria. Hein? Ministro. ministro e você? sujeito tem que haver o sujeito o ministro a forma que são geralmente palavras que é o rito ou a liturgia daquele sacramento próprio, e a matéria que é usado no casamento forma e matéria se confundem qual é? o sim Entendeu? É o seu consentimento e você assumindo o seu, a sua proposta. O seu sim. Você tem que assumir. Sim. Na verdade, no, no matrimônio, acho que é o único sacramento que fica em cima do, em dos noivos. Dos noivos. Eles são, eles são ministros. Os é, 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 é o, ministro o sujeito. Sujeito. Sim é o sujeito que vai receber o, o ministro, ministro que é o padre a fórmula e o matéria ali tudo se resolve entre os dois é com quanto mais simples quanto mais simples mais parece com Deus em Deus tudo consegue tudo ali não qualificado ele assiste e abençoa. Entendeu? Mas o sujeito são eles. Eles que vão casar. E os ministros? São eles que um, um esperam a resposta um do outro. Naquela hora assim falar, não, pronto, nada feito. O teatro pode assistir o tratamento? Pode. Por isso que o casamento protestante é válido. Sim, enquanto são dois protestantes. Sempre reveram assim, né? E sempre foram. Não foram nunca católicos, batizados. Como católicos, mas foram católicos e protestantes, não é válido. Com licença do bispo. Só foi protestante. E até mesmo no casamento civil, só se foi protestante, né? No casamento civil, hoje, por exemplo. Eles não dão um caráter que é próprio do casamento, né? Ah, tá, então... Então, hoje com essa ideologia, então, virou uma bagunça. Então, Sem nome. Então não Só para fins econômicos. Então, se um, um protestante vai é católico a vida toda, aí não é mais, se, se casa com um protestante, cada um civil... Não é mais, ele nunca mas, deixa... Mas, ele mas, nunca mas, deixa de ser católico. Ah, não. Então, o é não é católico? Não. Não. Sacramento? Você viu seu fim contratual? Sim. Mas nós vamos falar sobre o contrato aqui. Se ele foi batizado na Igreja Católica, quando era criança. Então, depois, talvez, os pais passaram para o protestatismo e ele foi criado no protestativo. E depois ele abriu uma louça protestante. E os dois se casam no protestativo. Não foi válido? Não. Não. Ele, tem... ele é católico, ele é cristão ele, é tudo... ele tinha que pedir licença à autoridade da igreja Que é o bispo Para fazer esse contrato Matrimonial Entendeu? Mas como sacramento Ele não recebe Como é que ele vai receber o sacramento? É a Aí precisa da igreja suspender Poder receber o sacramento Há uma diferença entre o sacramento o matrimônio natural, por isso nós estudamos aqui. Sacra, é, casamento no âmbito natural já é excelente, porque é figura de Deus nosso Senhor, mas não tem nada de graça sobrenatural. Ou seja, não participa da igreja que é distribuidora das graças que nosso Senhor conseguiu para nós com sua paixão e morte. E aí vem o casamento cristão, aonde Nosso Senhor vai dar graças especiais para você viver essa finalidade do casamento. Vai ser esclarecido esse ponto aqui na frente. Vamos lá, pelo menos esse parágrafo aí. Olha lá, consiste num pacto, esse sinal do sacramento, consiste num pacto, num contrato, ambas as partes se obrigam e aceitam o compromisso uma da outra, diversamente do contrato comercial. O matrimônio é um contrato pessoal, pelo qual se assume a plena responsabilidade pela pessoa do outro contraente. Olha aí, porque o homem não é mercadoria, tá certo? Não é mercadoria. Por isso tem que ser das dois lados, não é do contraente, pelo qual se assume a plena responsabilidade pela pessoa do outro contraente. Quem assume a plena responsabilidade pode também ter uma plena comunhão de vida. Plena. Ou seja, a mesma vida de um na vida do outro. Daí a vida civil, né? a vida sexual, afetiva, a mesma vida. No matrimônio civil, olha aí, vamos ver como é que fica aí a diferença. No matrimônio civil, o compromisso refere-se a essa espécie de vida e a este mundo. E já que exclui voluntariamente todo elemento religioso importa somente uma união física e espiritual. Certo? É espiritual quanto homem. Agora, o cristão, ao contrair o matrimônio, não pode e não deve excluir a responsabilidade religiosa perante Deus. Aí que está. Quando eu falo que hoje... Mesmo os casamentos dentro das igrejas são cristãos? Eu acho que não. Já vamos para lá com a intenção de ter um filho só, não ter os filhos para Deus, não ter um compromisso com a igreja. Porque a criança chega e você pode pagar para ele ficar treinando Vasco, Flamengo, lá no Rio. Mas para ele vir a Santa Missa do Domingo, você não tem compromisso de trazê-lo. Você não põe esse compromisso. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Sem nenhum compromisso com Deus. São o Pio 11 lá. O que é que ele dizia? Vamos gerar filhos para Deus, para gozar do céu. Hã? Gozar do céu. E olha, está aí. Ó. O sim. O sim. Dos esposos cristãos. É um consentimento que envolve. A plena responsabilidade no plano da saúde. Olha aí, três: hein? olha aí. Na saúde física. Entendeu, Mateus? Psico-espiritual e religiosa, viu, Pedro? Temporal e eterna. Entendeu, sou Anderson? Não, não, só estou te chamando a atenção para vocês que vão casar. <risos> Entendeu? Temporal e eterna. Olha, aqui, olha esse termo aí, olha. Temporal e eterna dos cônjuges. Eterna. Vocês já imaginaram isso? Já pensaram nessa palavrinha aí? E a pessoa vem com a cara mais lavada. Não deu certo. O camarada não me atrai mais. Não quero mais o. Acabou o amor. Acabou o amor. É, é eterno de acabar. <risos> é hoje está se vivendo isso. Mas nós não podemos fazer isso, né? Olha que intenção, como é que ele chama a atenção aí, ó? o sinal, ou seja, o sim, olha esse sim, do matrimônio natural, vê que ele está sempre comparando aí os dois, natural isso, e o casamento cristão, é o mesmo do matrimônio sacramento, o sim. Agora, veja, o elemento especificamente cristão, pelo qual o consentimento se torna sinal de sacramento, Consiste... Agora, procura ver se existe isso. Consiste na intenção dos contraentes... Manifestadas na forma prescrita pela igreja. Lá no civil, em outras palavras... Você tem que dar o seu sim. Está bem. O contrário... O delegado lá não vai fazer. Certo? Qual é a diferença do sim? Apenas no casamento lá no civil... E o da igreja? O da igreja pega tudo isso aí, ó. A intenção dos contraentes manifestadas na forma prescrita pela igreja. E qual é a forma prescrita pela igreja? Recorda Pio 11.